0: En la Escuela de la Santa Andariega aprendemos a ser peregrinos. La imagen del camino puede sintetizar muy bien la lección de su vida y de su obra. Ella entendió su vida como camino de perfección por el que Dios conduce al hombre, morada tras morada, hasta él, y al mismo tiempo lo pone en marcha hacia los hombres. ¿Por qué caminos quiere llevarnos el Señor tras las huellas y de la mano de Santa Teresa?
1: alma sola entre tantos peligros. Por eso aconsejaría yo a los que tienen oración, procuren amistad y trato con otras personas que traten de lo mismo. Es cosa importantísima, porque andan ya las cosas del servicio de Dios tan flacas que es menester hacerse espaldas unos a otros, los que le sirven, para ir adelante. Es menester buscar compañía para defenderse.
0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, queridos compañeros, hermanos de este programa de Buscadores de la Verdad. Una tarde más, este sábado 7 de febrero del año 2015. Son las 6 y 6 de la tarde y desde aquí, desde los estudios centrales de Radio María, comenzamos un nuevo programa, una nueva hora de radio, deseando acompañarles, deseando iluminar, deseando aportar en este espacio de reflexiones en voz alta, nuestro granito de arena, en esta gran obra de Radio María, en esta radio de la Virgen. Y lo hacemos no solo quien les habla, el padre Javier Cereceda, sino todo el equipo de Radio María Buscadores de la Verdad, que además hoy se ve incrementado con nuevos participantes, nuevos fichajes. Tenemos con nosotros a Gonzalo Guzmán. Gonzalo, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, padre.
0: Estamos encantados de tenerte aquí con nosotros. Pues lo mismo yo también aquí, si puedo aportar algo. Hombre, que mucho puedes aportar. Por lo pronto con tu voz, que eres como Frank Sinatra, la voz, ¿eh? ¿Eh? <risa> Es ese vozarrón, ¿eh? Que nos ayuda tanto. ¿no? Al final les canto my way. <risa> <risa> y tenemos también aquí con nosotros a José Alonso. José, muy buenas tardes. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por
3: acompañarnos. Encantado también, como decía Gonzalo, estar aquí y, y participar y poder aportar. Portar lo máximo.
0: Bueno, ya sabes que en Radio María el que viene vuelve.
3: Pues es, eh, ojalá.
0: Aquí ya os hacemos fichaje ¿eh? y no se puede echar uno atrás. Ojalá. Y Bueno, y además de estos dos nuevos contertulios que esperamos gozar de su compañía más programas, tenemos una vez más al Padre Miguel Segura con nosotros. Padre Miguel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre, y también a todos los oyentes. Encantado de estar aquí otra vez. Y en último lugar, que no la menos importante, a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes. Buenas
4: tardes, aquí Rueda, fenomenal, sí, Gracias por
0: acompañarnos una tarde más aquí en Radio Gracias María. a
4: vosotros.
0: Bueno, habrán escuchado, si han prestado atención al, a la editorial que hemos leído, vamos a dedicar este programa nosotros, en esta tarde de febrero, a nuestra Santa, de, nuestra Santa Castellana, a la cual estamos dedicando un año muy especial, ¿no? a Santa Teresa de Jesús. Hemos leído en la editorial dos textos. Uno de ellos es de la carta del Santo Padre, el Papa Francisco, de apertura, la carta que escribía a su hermano en el Episcopado, el Obispo de Ávila, la carta con la cual daba inicio ese año teresiano. Y luego también el Padre Miguel nos ha leído un fragmento de las obras de Santa Teresa, hablando de la virtud para la cual hemos escogido... Por la cual hemos escogido a nuestra buscadora en este sueño. La virtud que en la que queremos meditar, que queremos compartir con todos ustedes es la amistad. La amistad con Jesucristo en el caminar. La Santa Andariega. Todos sabemos, Santa Teresa, cómo recorrió los caminos de España siguiendo la voz del Señor, fundando conventos a diestro y siniestro. Y bueno, esta Santa Andariega nos presenta el camino de la vida, como un encuentro con Jesucristo, un camino de alegría, un camino de amistad, que bueno, ya lo iremos desvelando poco a poco. Vamos a pedir a Carla que bueno que nos, que nos haga una lectura de la biografía, no breve, porque claro, hay tantísimas cosas que se pueden decir de Santa Teresa, que hemos procurado reducir, 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 pero bueno, nos ha salido una biografía un poquitito larga, pero bueno, pedimos a nuestros oyentes que tengan un poquito de paciencia y que disfruten como hemos disfrutado nosotros preparando esta biografía y conociendo más cosas de nuestra santa de hoy.
4: Nace en Ávila el 28 de marzo de 1515, en la casa señorial de don Alonso Sánchez de Cepeda y doña Beatriz Dávila de, de Ahumada. Eran diez los hermanos de Teresa y dos los hermanastros, pues su padre tuvo dos hijos en un matrimonio anterior. Es bautizada el 4 de abril del mismo año. Desde muy pequeña manifestó interés por las vidas de los santos y las gestas de caballería. A los seis años llegó a iniciar una fuga con su hermano Rodrigo para convertirse en mártir en tierra de moros, pero fue frustrada por su tío, que los descubre a una vista de las murallas. Juegan entonces a ser ermitaños, haciéndose una cabaña en el huerto de la casa. Reina entonces en España un espíritu de aventura y conquista. Parten guerreros a Flandes, conquistadores a América, y la literatura vive de este espíritu. En manos de Teresa caen algunos de estos libros, y entonces ella sueña con ser una de las damas que se acicalan y perfuman para sus galanes ilustres. El coqueteo le gusta, pues encuentra además la complicidad de sus primas y la corteja un primo suyo. Su hermano Rodrigo parte a América, su hermana María al matrimonio, y una amiga suya ingresa en la encarnación. Con ella mantendrá largas conversaciones que la llevan al convencimiento de su vocación, ingresando con la oposición de su padre en 1535. La vida conventual era entonces muy relajada, con cerca de doscientas monjas en el monasterio y gran libertad para salir y recibir visitantes. Teresa tenía un vago descontento con este régimen tan abierto, pero estaba muy cómoda en su amplia celda con bonitas vistas y con la vida social que le permitían las salidas y las visitas en el locutorio aunque recibe muchas visiones y experiencias místicas elevadas, es una visión muy viva y terrible del infierno la que le produce el anhelo de querer vivir su entrega religiosa con todo su rigor y perfección, llevándola a la reforma del Carmelo y la primera fundación. Esta primera fundación será una aventura burocrática y humana con muchos altibajos. Su confesor aprueba un día y reprueba otro. ...el provincial apoya con entusiasmo... ...para luego retirarse... ...y el obispo que nunca había dudado de Santa Teresa... ...llegado el momento titubea... ...en un momento parece que todo fracasa... ...y Teresa siempre obediente... ...se retira a su celda sin nada poder hacer... ...aunque Doña Guillemar de Ulloa... ...y el padre Ibáñez... ...logran de Roma la autorización... ...por obediencia parte entonces a Toledo... ...varios meses para consolar... ...a la viuda Luisa de la Cerda... ...esta distancia favorecerá los progresos... ...del monasterio de San José de Ávila... ...que progresan a escondidas a pesar de los rumores. Regresará para encontrarse con el breve del Papa. Fundada el 24 de agosto de 1562... ...encuentra una terrible hostilidad... ...proveniente de la Iglesia que ve ninguneada de su autoridad. Se alzan algunas voces pidiendo el derribo del nuevo convento... ...y toda la ciudad está alborotada... ...y Teresa debe abandonarlo dejando a las cuatro novicias solas... ...para volver a su celda de la encarnación. Solo se podrá incorporar un año después de su fundación dejando la celda amplia y las comodidades de la encarnación por las estrecheces de San José de Ávila, pequeño y austero hasta el extremo. Por mucho tiempo, parece que la fundación de la nueva orden tendría solo este monasterio, hasta que Teresa vuelve a llorar al saber que las necesidades de misiones en América son importantes. Escucha entonces en oración. Espera un poco, hija, y verás grandes cosas. Y poco después le llegan instrucciones y autorización para fundar más conventos. Comienza aquí una intensa actividad de Santa Teresa, que solo termina con su muerte, en la que compaginará el gobierno de su orden, con las fundaciones de nuevos conventos y la redacción de sus libros, sin perder nunca el buen ánimo ni la esperanza, en la confianza de que no era su voluntad lo que estaba cumpliendo y que le llegarían los apoyos que necesitara, como así fue en todo momento. Fundó en total 17 conventos. Regresando de la fundación de Burgos, hace padrada en Medina del Campo, pero es requerida en Alba de Tormes por la Duquesa de Alba. Está enferma y agotada. Muere en brazos de Ana de, Santa, de San Bartolomé en octubre de 1582. Fue beatificada por Pablo V en 1614, canonizada por Gregorio XV en 1622 y es nombrada doctora de la Iglesia Universal por Pablo VI en 1970, la primera mujer de las tres actuales doctoras de la Iglesia.
0: Pues esta, Este buen resumen de nuestra santa de hoy, de Santa Teresa de Jesús, nos hace ver ese espíritu aventurero, ese espíritu humilde, ese espíritu de servicio, ese espíritu de, de buscar la voluntad de Dios en todo. Era para Miguel, que usted además es un, es un gran experto ¿eh? en la espiritualidad carmelitana, ¿eh? que le encanta Santa Teresa y además cómo, cómo aplicar ¿no? la espiritualidad carmelitana a los laicos y a la vida cristiana
1: en general. No, gran experto no, pero es verdad que estudié el final de la licenciatura en teología en la escuela que tienen los carmitas en Roma, que es el Teresianum, y, y allí tuve profesores excelentes, buenísimos, que lo que hacen es descubrirte la espiritualidad que tenía la santa. También es verdad que hay un carmelita, el padre Antonio Sicari, que es un gran escritor, ha escrito libros que se han traducido a español, por ejemplo, esa de casi saga, ...de retratos de santos... ...que os recomiendo a todos... ...porque es muy motivadora... ...algunos retiros que él hizo... ...basado en las vidas de los santos... ...con muchas aplicaciones concretas... ...pero él también está tratando de llevar... ...la espiritualidad carmelita... ...a los laicos... ...que se ha hecho ya muchas veces... Él ...lo está tratando de hacer desde el norte de Italia...
4: ¿Y cómo es eso?
1: <ríe> ¿Cómo es eso? Pues... ...cuando Dios da una gracia... ...el mismo Jesucristo la compara con algo que crece siempre... ...entonces cuando... Cuando Dios concede la gracia, por ejemplo, pues a una religiosa que está siguiéndole a él y no tenía ningún plan, Santa Teresa no tenía ningún plan de influir tanto en la iglesia como ha influenciado, eh, pues como viene de Dios, ella lo que hizo fue fundar un pequeño monasterio de quince monjas, de quince monjas, cuando daba sus conferencias espirituales, sus consejos espirituales, la estaban escuchando quince monjitas en un convento diez veces más pequeño que el de la encarnación, en cuanto número, en ese momento. Y, y sin embargo, como era algo de Dios, pues eso empieza a difundirse a lo largo de la historia y del tiempo también. Y muchos laicos, pues, toman las obras de Santa Teresa ahora y aprenden a orar. Santa Teresa es una maestra de oración. Y lo que hace es abrirte el corazón a experimentar a un, un Dios que está enamorado de ti y al que tú le puedes amar. Y sería... Eh, al alcance de todos. No hace falta ser religiosa para descubrir un Dios así. Pero lo descubres gracias a una mujer que se entregó tanto a Dios que te abre el camino. ¿no? Y luego, también es verdad que Santa Teresa, sin quererlo, renovó la vida carmelita, la renovó, pero también renovó la vida religiosa. Porque estaba eh, viviendo un momento de crisis grandísima la Iglesia en Europa. en el momento del protestantismo. Y también ...un momento muy grande de crisis en las misiones de América. Pues
4: sí, sí, yo le, cuando estaba leyendo y haciendo la biografía... ...lo que me llamaba la atención es que cuando ella ingresó en el convento... ...o sea que, claro, yo he ido a conventos ahora... ...pero los conventos de antiguos, o sea, veía unas estancias enormes... ...que era como un mini pueblo... ...y que ella, después de estar tanto tiempo en el convento... ...como a los 15 años, se dio cuenta que, que necesitaba una reforma... ...y como que dejó la comodidad y todo para meterse en un cuchitril de enano ¿no? y una vida mucho más austera, es más una, sencilla de oración.
0: Realmente es una uh, las las bueno creo que muchísimo, creo que todos los que están escuchándonos ahora, buscadores de la verdad, conocen bien la espiritualidad de las Carmelitas y conocen bien todos los conventos y realmente es, es edificante ver la austeridad con la que viven, ¿no? Pero sí a, a lo mejor parece que esta espiritualidad de Santa Teresa, no sé, a ver Gonzalo, tú que a ver, como, como ya hombre eh abezado, en, en, en la vida y conocedor de muchas cosas de la Iglesia, como que Santa Teresa da un impone un poco de respeto, ¿no? pensar las carmitas y dice, uy, estas son como de, de primera división, ¿no? Esta, esa para los de los que somos de a pie, ¿no? Como los que parece un poquito lejano, ¿no? Como demasiada... Espiritualidad. Sí, ¿no? ¿no? Demasiada... Una vida muy dura, ¿no? Y que, una vida muy dura. Sí. Pero hay por otro lado...
2: Eh... El, el tema que estabais hablando o estaban hablando al principio del tema de la amistad por ejemplo, que uh -huh. le daba una importancia tremenda uh -huh. la, la amistad obviamente ya está en otro rango pero que al final es igual que la amistad cotidiana que al final es, pues pues eso cuando tienes un, un amigo le quieres por sus defectos y por sus virtudes, no, no uh -huh. solo por una de las dos partes ¿no? uh -huh. y yo creo que eso al final es pues que Santa Teresa es un prodigio en, en todos los temas.
0: Ella, ella efectivamente, además es un poco la virtud por la cual nosotros la hemos querido escoger y, y en base a lo cual queremos analizar un poco, porque en este no somos expertos ninguno en Santa Teresa, no pero sí en las virtudes que queremos compartir o analizar las virtudes que hay hoy Y efectivamente está la amistad con Jesús. ¿no? Y, y bueno, y hay una cosa que a mí, a mí me llama la atención, porque claro, no lo que te decía al principio, no ve uno, piensa uno en la espiritualidad carmelitana y efectivamente es. Vamos, hasta, creo, yo al menos yo me siento años luz de ella, ¿no? Pero Santa Teresa a mí me parece una, una mujer muy normal, no no, no una iluminada, ¿no? De, de, bueno. pues, sí,
3: la, la verdad, padre, eh, un poco lo que decía el padre Miguel antes de, de, de ir de la mano de Dios, ¿no? Y un poco eh, lo que dice usted ahora de muy normal, esa amistad con Dios, o, o, o si repasamos la vida entera, que tuvo sus problemas, sus barreras, eh, Santa Teresa, ¿no? Que tuvo sus enfermedades, que salió del convento, luego volvió, ¿no? ...que fundó un, un convento, como decía el padre Miguel... De 15, ...de 15 monjas, ¿no? Pero acabó en su vida fundando 17 conventos, ¿no? Pues eso eso dice mucho, no se apartó de esa amistad con Dios... ...y yo creo que eso le dio fuerzas a ella... ...para continuar con, con su pensamiento, con su idea... Eh, ...de lo que quería cambiar, ¿no? Como bien decía antes también Carla... ...de repente eh, se dio cuenta que no tenía que ir por ese camino... no ...sino que quería remodelar un poco... Eh, eh, su, su, su forma de ver, eh, digamos, eh, su vida conte, eh, contemplativa, ¿no? Entonces yo creo que, que todo eso le ayudó esa amistad con Dios y ese camino a seguir siempre en la mano de Dios ¿no?
0: uh -huh. A mí me consola como religioso pensar que, bueno, que, que Santa Teresa vivió durante 19 años una vida, el convento, ella dice que regalada, ¿no? Creo yo, o sea, habría que ver lo que, lo que consideraríamos hoy ese tipo de vida, ¿no? Pero ella, efectivamente la, la, el encuentro que tiene con ese Cristo llagado, ¿no? Y cuando ella llora y desea hacer más por Jesucristo, es cuando ella lleva 19 años de vida religiosa. O sea, no es que Teresa entró al convento y a partir de ese momento... Sí, que fue una ¿no?
4: revolución sino que tardó
0: ...y además como, y como nos ha leído Carla que era una mujer muy coqueta sí pero
3: pero pero padre cuántas veces nos lleva cuánto tiempo nos muchas veces nos lleva a tomar decisiones cotidianas en la vida ¿no? pues imagínate una decisión de esa índole de reformar absolutamente toda una idea que en aquellos en aquellos tiempos en, en, hablamos de 1540 no pues eh, no es lo mismo que ahora sí, sí. no
4: y encima siendo mujer en esa época que no es hoy en día que las mujeres o sea que nos hacen más caso. ¿no? Pero que en aquella época una señora que intentaba una reforma no, y se lía la manta y las
0: bueno, mujeres os hacen más caso, si bien sabes tú que aquí es que gobernáis en todo, sí. ¿no? es que Esta sociedad está absolutamente dominada. ¿no? Yo en casa estoy rodeado de mujeres y yo soy un mandado, ¿eh? sí, sí. Y además como, como dice un amigo mío que el consejo que le dio su padre cuando se casó con su mujer, conociendo a la mujer, le dijo, mira, hijo, tú cuanto antes te rindas, menos sufres. ¿no? O sea, lo voy, aquí, a, lo ¿eh? voy a empezar ¿eh? a aplicar.
4: Ves como Santa Teresa, 12 años después.
0: Bueno, pues vamos a analizar, bueno, en este programa que tenemos, buscamos, ¿no? con, nuestro, con nuestro buscador del día que soy Santa Teresa, buscamos el sacar alguna enseñanza. Y um, un poco la, la idea que cuando estábamos preparando el programa aquí, el equipo, antes de salir al aire, queríamos... Eh, manifestar o, o compartir con este granito de arena en el año teresiano y también hacer ver una normalidad de la figura de Santa Teresa, una cercanía ¿no? porque yo creo que todos queremos mucho a las carmelitas pero nos parece que Santa Teresa es como para las carmelitas, ¿no? Bueno, yo... Eh, conozco pues eh, he estado cercano a ellas yo recuerdo que un tiempo hace al inicio de mi vida religiosa estuve por, por viajes y por, por trabajo estuve en Cuenca viviendo y me, eh, me hospedé en el, en el, cerca de ellas en el convento San José en la, en la ciudad de Cuenca y vamos y, y si sí es verdad que, que da la impresión uno se siente como pequeñín delante de ellos no pero yo creo que Santa Teresa hay que como nos decía el Padre Miguel ahora de este sacerdote carmelita de Antonio Sicari que está ahí en Italia tratando de hacer cercano a todo el, al mundo está tratando de hacer cercano el espíritu de Santa Teresa Creo que nosotros queremos aportar también con nuestro programa esa cercanía, esa normalidad, esa, esa facilidad de imitar y vivir cosas que Santa Teresa tenía, ¿no? Y bueno, pues el primero, en las primeras de las virtudes, el primero de los mensajes que queremos que queremos compartir con nuestros con nuestros oyentes hoy, el primero de los mensajes es, sabiendo que Santa Teresa es estandariega, que caminaba por la vida, el camino de la alegría. El camino de la alegría. Yo creo que, no sé cómo que Santa Teresa no nos pega que sea una monja alegre, ¿no?
4: Sí, porque espera? siempre te lo imaginas, ¿no? Porque él, o sea, las imágenes que hay de Santa Teresa es, es como de, del final, entonces te imaginabas a la, después de que toda la reforma, todo como seria, ¿no? Así como a otras santas, Santa Teresita, el niño Jesús, te imaginas como una típica niña, joven, tal, Santa Teresa como señora mayor, ¿no? Con un rostro más enfadado. Pero
3: yo es que lo que creo, y de verdad, este punto de lo de la alegría es que yo creo que es fundamental hacer las cosas con alegría. Yo creo que es fundamental... Porque si no, no salen. Entonces, yo creo que, o sea, yo, yo siempre digo, o sea, la gente que. Los, los pesimistas se juntan con los pesimistas, sí. eh, los eh, alegres con los alegres. Yo creo que la alegría es parte fundamental. Y uno cuando hace las cosas con la alegría es que surgen mucho de forma mucho más natural y normalmente mucho antes de lo que uno cree.
4: Y la alegría arrastra. Absolutamente. O sea, una persona alegre es, o sea, es, es como una luz. La gente se, se acerca a la gente alegre.
0: Y además que Santa Teresa explícitamente lo buscaba, ¿no? sé si vosotros habéis estado, eh, tenéis recuerdo de haber estado recientemente en la, con las carmelitas,
1: en ¿algún locutor, con, con ellas en el locutorio charlando con ellas? Sí, sí, claro. Yo estaba también, ¿no? Si sí, sí, para... puedo llevar a los jóvenes, eh, que a veces llevamos a, a nuestras casas cerca de esa zona, nunca me pierdo una visita al monasterio, por ejemplo, de la Encarnación.
0: Pues yo recuerdo también, yo en la Encarnación he estado y también he estado en Vic, en el Carmelo de Vic, eh, con, la ma con la priora que se llama la madre Ana, y yo la sensación que tengo cada vez que salgo de hablar con esas santas mujeres es que me han subido el ánimo. después ¿Sí? de la alegría. Sí, sí, sí. están, se ríen muchísimo, ¿no? Y además, pero no con esa risa que uno puede pensar. ¿Qué, ¿Qué sabrán unas monjas que están ahí encerradas en cuatro paredes y que no, que no se enteran de nada? Se enteran de todo. No tienen internet ni teléfonos móviles, pero están al día de todo lo que pasa. Y es porque mucha gente les está, las llama para pedirles oraciones Entonces les cuento lo que pasa Mire, Le pido que rece por esto, porque ha pasado, no sé qué cosa Entonces están enteradas de todo Y esto es una, y esto es una cosa que Santa Teresa y, y, lo, Igual están alegres porque no se enteran de mucho <risa> No, no, no
3: Están súper Se enteran de un montón de cosas
0: Se enteran de un montón de cosas Pero claro, yo creo que están alegres porque ellas eh, viven abandonadas en Dios, ¿no? viven abandonadas en Dios y en, el, y en Él encuentran su alegría ¿no? Y además es que es una cosa que, que lo decía Santa Teresa, ¿verdad? Que ella como que tenía un lema... Y lo decimos
4: en honor a Oliva, que no ha podido venir hoy, que le encanta esta frase, la de un santo triste es un triste santo.
0: triste santo, eso lo decía muchísimo Santa Teresa, ¿no? Y es verdad, y, es, y, y, y esto tiene miga, ¿no? Porque no es simplemente estar alegre porque hay que estar alegre, ¿no? Sino porque el mensaje de Jesucristo es alegría,
1: ¿no? Es una gozada tener la seguridad de que Jesucristo ha triunfado esto les llena ayer de alegría ¿no? Claro. cuando estamos hablando de, de las carmelitas, hablamos de la congregación, bueno la orden religiosa a la que perteneció Santa Teresa, pero también es verdad que hay muchas familias religiosas en la iglesia que se inspiran en la figura de Santa Teresa y viven su espiritualidad con otros carismas además de las religiosas carmelitas y lo digo porque a lo mejor las dejamos un poco aparte y sin embargo también viven profundamente esta espiritualidad y, la, y tienen una alegría porque el Santa Teresa les enseña un camino de oración. Cuando tú te acercas a Dios en la oración, tú estás haciendo justo lo contrario del egoísmo, que es la fuente de la tristeza. Cuando tú te acercas a Dios en la oración, tu alma está como continuamente buscando una compañía y estás saliendo de ti mismo. Así que, de repente, sin darte cuenta, incluso una monja que no se una monja que no se proponga ser alegre, es muy probable que esté muy alegre. Porque si está orientada hacia Dios, se acerca hacia Dios y es como habéis visto alguna vez cuando un joven, me pasó últimamente en una de las misiones, hubo un chico que de repente se enamoró, se enamoró de una chica que venía de misiones también. Y entonces el, el efecto de sentir amor por alguien es como salir de ti mismo y te da una alegría enorme vivir fuera de ti mismo. Vivir para otro, lo descubres. Aunque después esto funcione o no funcione, pero ya es una experiencia preciosa darte cuenta de que puedes vivir no encerrado en ti mismo, sino para otro, ¿no? Bueno, pues, una religiosa que siente la llamada de Dios y se dedica a la oración, de repente, imagínate el instante en el que te has enamorado, pero siempre creciente. Y encima te das cuenta de que la otra parte te corresponde. Entonces, eso te sobra todo. Entonces, las monjas no tienen nada pero le sobra todo. todo, lo tienen todo. Nosotros
4: tenemos una, una prima que ingresó eh, de clausura, eh, Clarisa. Y entonces a mi hermano, el pequeño, le llamaba la atención, decía, esta porque la verdad que era una, una, una prima que lo tenía todo. o sea Además ingresó tarde, era mona, tenía novio, había estudiado, trabajaba, lo tenía todo, pero de repente lo dejó todo y se metió. O sea, tuvo vocaciones, Clarisa. Entonces mi hermano le llamaba la atención y, y se va a encerrar en cuatro paredes. ...que ha viajado por todos los lados, ha hecho todo y, y es feliz... ...y entonces le íbamos a ver y estaba encantada... ...o sea, es que tenía una luz y encima cogía una guitarra... ...y no paraba de cantar canciones... ...y mi hermano no entendía nada, decía... ...le, le llamaba un montón la atención porque decía... Oh, es, ...o sea, cómo está de feliz, de contenta... ...y mi hermano decía, seguro que aquí hay trampa... ...tiene que haber trampa por algún lado... <risa> sí. ...porque no puede estar tan feliz...
0: ...pues en esta, en esta alegría que le nacía Santa Teresa en su vida... Tiene la razón de ser, que además nos lo dice el Papa, yo, lo, yo aconsejo a todos nuestros oyentes, si son capaces de encontrarlo, que lo busquen el mensaje del Papa Francisco en el inicio del año teresiano. Y el Papa lo hizo de una manera bellísima, ¿no? Y él dice que, que la alegría que nacía en Santa Teresa y que ella buscaba transmitir a sus monjas, nacía de que encontraba a un Dios cercano y compañero que tiene sus delicias en conversar con los hombres, y ahí viene esa, esa definición de la, de la la que hace Santa Teresa de la oración. Yo no sé, para Miguel, si usted la sabe literalmente, no pero algo así como... yo no sé, O sea, la idea, no la voy a citar textualmente, no pero es como hablar con frecuencia de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Y esta es la, esta es la definición que hace Santa Teresa de la oración. Hablar de amistad con a quien sabemos que nos ama. Y esto es lo que a ella le hacía... Eh, ¿no? llenarse, llenarse de alegría ¿no? y, y saber que Cristo le amaba que, y, que, ¿no? y era una alegría contagiosa que ella sabía transmitir a los demás y, y esto es lo que también a nosotros nos pasa cuando te, cuando estamos con un amigo sonreímos ¿no? y cuando estás a gusto yo lo veo ¿no? los, en el colegio en el que yo trabajo están dos amigos estoy en la, en la entrada del cole y llega un, un chico caminando ¿no? y entra así normal un poco taciturno levanta la cabeza ve a un amigo que le está esperando ¡Hombre, Jaime! y sonríe y se alegra y entonces se alegra y tiene una sonrisa que es contagiosa ¿no? Entonces, primera, primera enseñanza de esta buscadora, de nuestra andariega, ¿no? El camino de la alegría. Cuando uno está con Dios, se llena se le llena el corazón de alegría, ¿no? Esto es una cosa que hay que, que hay que lucharla y hay que buscarla con el encuentro. Y la el encuentro, que precisamente, y este es el segundo mensaje que nos deja nuestra buscadora de hoy, es el camino de la oración, ¿no? El camino de la oración, que es ese tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama, ¿no? Y, y Santa Teresa de Jesús, que efectivamente en esta fundación también le pasó esto. Yo ahora que leía, nos, eh, leíamos un poco la la Había y las vicisitudes de la fundación de las fundaciones que ella hacía como los como los superiores el obispo Titubea, primero que sí luego que no también me acordaba de, de otra teresa de otra beata beata no tomo, todavía santa que es santa eh, de, de Calcuta no teresa de la madre teresa de Calcuta como también ella eh, encontró no una posición pero sí un poquito de, de, de incertidumbre por parte de sus superiores a la hora de aprobar su obra ¿no? y como santa Teresa ella pues sí. que A veces también pensamos que cuando Dios quiere algo, pensamos que esto es como una autopista, ¿no? Bueno, Dios quiere algo, venga, Ana, esto sale solo, ¿no? No, no, Santa Teresa tuvo que luchar. Y por eso es tan importante la oración. A veces pensamos, nos cuesta el comprender por qué Dios nuestro Señor no, no, no nos facilita la vida, ¿no? A veces esto pasa como en la vida social. Cuando tienes un amiguete que está en un bien colocado y tienes una dificultad, o tienes que ir al hospital y resulta que tienes un amigo que es médico, te lo facilita todo, ¿no? Y pensamos, bueno, pues si Dios es amigo nuestro, pues como que tendría que facilitarnos todo, ¿no? Tendría que... ...y sin embargo, pues Dios nuestro Señor... ...y hay, una, hay un episodio muy curioso de la vida de Santa Teresa que ella en una de las fundaciones ella se partió un brazo yo no sé si recuerdan los que han visto en, en televisión la, hace de un montón de años de, con Concha Velasco que protagonizó esta serie de la vida de Santa Teresa que además lo, lo actúa muy bien hay un momento que está con, con un carro ella se ha fracturado un brazo está con una especie de cabestrillo de, cue de cuero porque claro en aquella época no había escayola ni nada ¿no? y, y está pasando lo fatal cruzando un río entonces el, el carro parece que se va a volcar porque la fuerza del río lo va a volcar ¿no? y entonces tiene ese dilago tan bello y tan... tan tan simpático, ¿no?, que, que le, le dice ya a Jesús, ¿no? a Jesucristo, pero, pero madre mía, y con y todo esto, qué cantidad de dificultades, qué cantidad de penurias por, por hacerse, y que ese Jesús le dice, bueno, es que yo a mis amigos los trato así, y Santa Teresa dice, ahora entiendo por qué tenéis tan pocos amigos, ¿no? <risa> no. <risa> no sé, como que parece eso, ¿no? no, no nos parece a veces eso, que la amistad con Jesucristo es como para, pff, ¿no? yo soy amigo de Jesús y yo no tengo, no tengo, tengo, no tengo ningún problema, estoy enchufado, ¿no? Y sin embargo, ¿no? A nosotros nos dicen los religiosos, el padre Miguel, seguro que también lo comparte, bueno, usted como está enchufado, usted como tiene enchufe en el cielo, digo, no, nosotros no tengo ningún enchufe en el cielo, ¿no? Sin embargo, Santa Teresa sabía y, y llenaba su vida de, de esa oración que le hacía a ella, pues, bueno, pues co comprender que Jesucristo, pues a veces quiere que, que le demostremos nuestra amistad y nuestro amor en medio de las dificultades, ¿no? Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical, vamos a poner una canción, una pieza musical, que precisamente es, es una de las poesías de, de Santa Teresa, que bueno, pues que ahora que todos la van a reconocer y que es una bellísima oración, además de una hermosa canción.
1: Volvemos a nuestro programa después de esta pausa musical para seguir en esta tertulia de buscadores de la verdad. Y en este, en este caso, pues estamos viendo a un, una buscadora de la verdad como Santa Teresa en este año tan particularmente dedicado a ella. Y me gustaría comenzar eh, con algo que Santa Teresa nos ha transmitido a todos y podemos también consultar en el libro, bueno, en, en esta imagen tan hermosa del castillo interior, eh, cuando habla de la cuarta morada, ella dice que es como el centro, no es el culmen de la vida espiritual, pero sí es el centro porque es cuando tú te das cuenta de que tú, tienes, tú puedes hacer muchos esfuerzos por seguir a Dios, pero llegas a una morada donde te das cuenta de que es Dios el que actúa en tu vida. ¿no? Y entonces es cuando pone una imagen Santa Teresa, que es muy delicada, y, y nos dice que es como cuando esa, eh, ese, esa crisálida, un, un gusano feo, y gordo, se han en, encerrado en una crisálida y surge una mariposa blanca. Y esa crisálida donde tú te encierras es Cristo. Y es lo que, es lo que ella ofrece en el Carmelo. Entonces, este es el núcleo de esta, esta amistad que viven en un Carmelo o en las comunidades donde viven la espiritualidad de Santa Teresa, que al estar tan cerca de Jesucristo como pasa cuando estamos cerca de un gran amigo, te contagia algo que él tiene en su corazón. Y es esa amistad, ese ese amor por el otro, estar atento al otro. Tú no lo has buscado directamente, pero él te lo contagia cuando te acercas a él. Así que vamos a seguir hablando, Padre Javier, sí. de la sobre amistad. el camino de la amistad no, gracias a Santa Teresa. Que me
4: encantaba de la amistad, que en la editorial lo ha leído usted de la vida de Santa Teresa, que decía... Por eso aconsejaría yo a los que tienen oración, procuren amistad y trato con otras personas que traten de lo mismo, ¿no? Uh -huh. Que muchas veces las o sea, las amistades, que son muy importantes en nuestras vidas, con quién te juntas, sí. con quién
3: vas... Yo, yo es que creo que, 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 que la amistad es, es fundamental, pero la amistad con tu familia, con, con tus hijos, con tu mujer, eh, con tus amigos, con Dios... O sea, con todos los que te rodean. O sea, la amistad es que solo la palabra amistad envuelve mucho, ¿no? Sí. Y, y yo creo que es un motor fundamental, ¿eh? de, 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 digamos, de que tiene el ser humano para pa seguir adelante, ¿no? Para adelante, ¿no? Sí, pero la
0: ahora pero ahora que estás hablando de todo esto, tú, a ver, la... Tú en tu grupo de amigos, ¿no? en tu, sí. en, en, pues me imagino que tendrás amigos pues con todo, más espirituales, menos espirituales, que cero espirituales. La, la, lo hay de todo y de todos los extremos, sí. te, le diría, padre. Pero y tú, a ver, piensas eh, esta esta dimensión de la amistad en la vida cristiana. Tú crees, porque a veces nosotros los religiosos, como que vivimos en comunidad, y nos enteramos mucho. ¿Tú sientes que en la, que en la, en la sensibilidad de los cristianos hoy en, en España, que es la iglesia de España, que es donde nosotros estamos, ¿tú crees que esto es una cosa que cala? O sea, realmente la vivencia del, del cristianismo. Que es tener un amigo, o sea, la gente cuando vamos a misa, qué vamos a misa, vamos porque tenemos que ir a misa ¿O, o de verdad, yo para mí ser cristiano es como Santa Teresa, que Cristo es un amigo y yo voy a misa a charlar con el amigo. E
3: Efectivamente, y eso que es lo que quería decir antes, yo creo que o con la oración, que es lo que hablaba usted antes, o cuando uno va a misa, es por, yo si quedo con un amigo mío a tomar una cerveza en un bar o a ver el partido que ha perdido el Madrid 4-0, eso <risa> sea de paso, ¿no? <risa> ¿no? Pero al final uno va a misa pues para estar con su amigo, que es Dios, ¿no? O sea, o, o, o la oración, en, en casa recogido, leyendo, o, o en esos momentos, minutos de oración, pues para estar con un amigo. O sea, al final podemos usar ese símil, absolutamente. Uh -huh.
0: Pues la amistad, ¿no? A ver, y aquí Gonzalo, que es nuestro decano aquí hoy en la... A mí me gustaría tú, que ya tienes... Mucha historia a tu espalda, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sientes tú esta, esta vivencia de que Santa Teresa nos lo, nos lo muestra como enseñanza, ¿no? De que, que, que la, el ser cristiano no es cumplir una serie de sino tener un amigo, ¿no? Efectivamente. Esto, como que no. no sé. Yo, yo a veces lo siento que. A mí, yo como sacerdote lo veo, ¿no? Uno va a celebrar misa y ves. A personas que van, bueno, es verdad que yo cuando celebro misa o en el colegio o en días de diario, normalmente días de diario, va a misa quien quien busca vivirlo con un poco más de profundidad. ¿no? Pero sí a veces cuando celebramos misa los domingos, en, en las iglesias, hay veces que yo veo personas, y eso que entiendo que cumplir el compromiso dominical eh, ya, ya implica un grado de amor y amistad importante, pero, pero a veces eso, ¿no? Como un formalismo, ¿no? Como que yo voy, bueno, pues porque toca ir a misa, ¿no? Y, y eso es como si tú, ¿no? tú imagínate que viene a ver de tus nietos... Sí. ¡Qué petardo! A, a ver al abuelo. Venga, Ana, pues nada. Y están ahí sentados mirándote a la cara diciendo, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo nos queda? Media horita. Pues nada, venga, hay que aguantar el tiro media horita con el abuelo. Sí, sí, ¿no? ¿no? Como que... Como que no sé, uno, uno, Yo yo echo de menos y pienso. Y como sacerdote yo siento esa, esa esa, necesidad, ¿no? Y ese anhelo también de transmitirlo. Ahora que estamos en la radio y que hay mucha gente que nos escucha. Yo creo que...
2: Perdone, padre, sí. pero yo creo que afortunadamente está... En ese sentido está... Yo sí veo una evolución positiva en... en en la alegría de las personas en el tema de diramisa el el que un cristiano se pueda diferenciar precisamente por esa alegría yo 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 soy un hombre muy optimista en ese sentido yo creo que que, que, que se está logrando precisamente eso
0: pues es verdad que es, yo también siento ¿eh? que bueno pues que a veces que, que ahora como ya no es lo socialmente correcto o mejor dicho ya no se ve tan mal vivir apartado de la iglesia, ya no se ve tan mal vivir eh, sin, convivir sin casarse, ya no, entonces ahora es verdad que se está, rep está repuntando un espíritu genuino de vivir. Sí, yo
2: siempre espíritu. suelo decir que cuando alguna vez le pregunto ¿no? ¿Es usted católico? Y digo, bueno, soy católico pero no practicante. Entonces usted no es católico. No, si no es practicante, pues bueno, no sé qué es
0: lo que es usted. No. Claro. Es, es, Se me dice, sí, yo soy músico pero nunca toco el nunca, instrumento. Pero <risa> entonces usted no es músico. Bueno, pues este es el, como decía el, padre Miguel, ¿no? el, camino, el camino de la amistad. Y además ahora también que está coincidiendo el, el, año, de, el año teresiano, además... Para mí, él sabe que, co que coincide con el año de la vida consagrada también. ¿no? Efectivamente, y ella es la renovadora de la vida consagrada. Sí, sí, sí. Y, y en esto y en esto también, yo creo que es otra cosa, aparte de la amistad, es otro aspecto que en la vida cristiana tenemos, y nos lo enseña Santa Teresa, y esta es la tercera enseñanza que, del mensaje que nos deja ella, que la vida cristiana hay que vivirla acompañados. ¿no? Yo creo que, el, a lo mejor, no, no lo sé, en la época de nuestros padres, mis, mis padres, mis abuelos, ¿no? que a lo mejor era, no sé, la audiencia cristiana era un poquito más a lo mejor individual, personal. Yo estoy convencido que de la necesidad imperiosa de de, de, aliarte, de tener aliados en la vida cristiana. ¿no? Yo por eso animo en el colegio a la gente, oye, uniros, tener un grupo, de, un grupo de oración en un movimiento, un grupo de oración parroquial. Sí, eh, sí, un, sí, siempre parece que las cosas en masa eh, animan más.
3: A hacer no, las pero las... es
4: verdad, cuando igual a ti te da pereza, tienes a otra persona que, que tira de ti, que ese día estás tú como con más pereza, pero tienes a otro que te tira de ti. Pues no y no y luego también es por eso están ahora tantos movimientos de la iglesia no porque son caminos para llegar a Dios y cada uno elige el que más va acorde a su personalidad y Yo, el que más le puede llenar y ayudar
1: me parece a mí que estamos en un momento que para mí al menos es entusiasmante en, en este momento de la iglesia porque siempre el papa como Victor de cristo nos pone retos no. Y a la vida religiosa, a la Iglesia en general, nos ha puesto el reto de, de una mayor comunión. No tanto como cada uno buscar su parcela, sino entre todos, ayudarnos a todos a buscar a Jesucristo y acercarnos a Jesucristo. Tengo una experiencia preciosa. En uno de los países de África donde vamos de misiones, esto se vive. Eh, tú llegas allí y realmente no importa si, si hay, es un sacerdote diocesano claretiano misionera a la caridad. o No importa, porque son poquitos, quieren todos amar a Dios, están todos dando la vida en unas circunstancias muy difíciles y eso crea una fraternidad que, que prácticamente es como si todos fuéramos parte de la misma congregación. No importa por dónde has aprendido tú a amar a Cristo, lo importante es que estás enamorado de Cristo. Y esto es algo que Santa Teresa creó en sus comunidades y que ahora para nosotros pues es, es un reto. No es... no No somos parcelas desconectadas unos de otros, sino que somos un cuerpo y este este carisma de la comunión entre nosotros es parte integrante de la vida religiosa y la vida religiosa es esencial en la vida eclesial
0: Yo soy desde luego y el padre Miguel que convive conmigo en la, estamos en la misma comunidad de religiosa en la misma comunidad de, de, de los ahí en, bueno, en todos ahí vivimos nosotros ¿no? y yo, yo lo insisto y lo siento fuertemente, yo estoy convencido que en mi perseverancia religiosa influye muchísimo mi comunidad el poder apoyarme en mi comunidad ¿No? como nos decía también Carla antes ¿no? yo también recuerdo en mi pasado yo soy yo entré un poco, entré con 27 años en el seminario y yo recuerdo mi grupo de amigos y yo mirando mi pasado recuerdo con más viveza en reuniones que teníamos de oración los amigos consejos y reflexiones de amigos míos que sermones de sacerdotes porque yo, yo ahora lo veo como sacerdote. de a un joven le dices una le, le haces una buena humillia le haces un buen sermón y en el fondo piensa, pues ¿qué va a decir el cura? Pues hablar de cosas de la iglesia, ¿qué va a decir? Pero cuando es un amigo suyo... Decía, eh, lo, te lo, toca lo, más. Te toca más. Porque ¿no? lo ves más cerca. Entonces, bueno, yo también, por eso, anima, an, yo animo a, a los jóvenes que nos están escuchando, también a los matrimonios, uniros, uniros en grupo de oración, acompañaros unos a otros. Que la vida, eh, la fe en fraternidad se vive mejor, se aprende mejor, se comparte y crecen, y Dios nuestro señor también haciéndolo lo dijo, ¿no? cuando hay dos o más rezando en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿no? Y bueno, vamos, porque se nos va rapidísimo el programa, ya apenas nos quedan aquí 12 minutos, aquí este equipo de buscadores de la verdad, quienes habla el padre Javier Cereceda, que tenemos a Carla, a José, a Gonzalo y al padre Miguel, aquí en este ratito tan agradable de compartir y de reflexionar en voz alta con todos ustedes. Tenemos todavía una última enseñanza que queremos compartir con todos sobre de nuestra Santa Andaría, ¿no? Y es... El camino del realismo. También lo decía el Papa Francisco en ese mensaje introduciendo el año teresiano. El mensaje, el camino del realismo. ¿Y cómo explicaremos este realismo? Pues Santa Teresa mmm, es la gran mística. Recordamos, pues eso, todas sus... ¿no? es Aquel episodio famoso de la transverberación, cuando como un ángel parece que le atraviesa el corazón... Con un dardo, ¿no? Que del, del amor de Dios, sabemos que ella, pues, levitaba en esos, en esos momentos de oración, ¿no? Pero sin embargo, si tenemos también, eh, o somos deudores de, de aquella frase, ¿no? Que esta nos decía, me decía el Padre Miguel, yo rectifico, que no que eso de que decía Santa Teresa a Jesús, que por eso tienes tan pocos amigos, dice yo, eso no lo hemos visto en ningún sitio escrito. Se lo ¿no? ha ¿no? inventado. Parece que, que es un poco más del de de acervo popular eh, sin fundamento, ¿no? Pero hay una que sí. Habrá, habrá eh, que contrastarla. No, contrastarla. Yo no la he encontrado. <risa> pero también dice una que creo que es así, ¿no? La de que entre pucheros también anda el Señor. Me parece que sí que es un poquito más... Eh, Esa nos eh. la ha dicho
4: mi madre esta mañana cuando le hemos dicho Mamá, sí. vamos a ir a Radio María a hablar de Santa Teresa y nos dice pues hablar de esa frase que es súper Fácil
0: Entre muchas en Además, tengo hasta la cita. En ¿eh? fundaciones. Que hay
3: que estar cocinando continuamente. Sí. No.
0: Significa, José, que como no ayudes a tu mujer a cocinar, tú. No, no, a mí, ¿qué?
4: Por eso el padre había hecho un cocido para.
0: Bueno, hemos cocinado también, ¿no? para aprender ¿eh? y también disfrutar en el servicio de la cocina de nuestros hermanos. Bueno, pues la santa andariega, la santa mística. ¿No? Pues ella también, y yo también veo que las que las carmelitas también, que tienen los pies muy bien puestos en el suelo también, ¿no? Que son súper espirituales, pero que también, que son realistas. Tú cuando hablas con ellas, entienden, ¿no? Lo que decía, antes decía José, de medio de broma, ¿no? Que bueno, no necesitas si están tan alegres porque no, no, no se enteran no de nada, ¿no? Y sin embargo, no, no, ellas están alegres porque 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 la alegría es las proporciona del Señor. Pero, pero yo creo que eso también es una cosa muy agradable de saber, ¿no? De, del realismo que parece que el que sabe lo que está pasando el otro día he hablado con un padre de familia del colegio como muy apesadumbrado ¿no? pues pesaroso de la situación económica no sé qué los, los líos los jaleos el trabajo no sé cuántos ¿no? como muy, muy apesadumbrado ¿no? yo creo que la realidad iluminada por la presencia de Dios en nuestras vidas tiene que tiene que seguir manteniendo la alegría ¿no? y Santa Teresa también nos enseña a esto ¿no? Bueno, pues eh, la verdad es que casi casi se nos está pasando el tiempo, ¿no? Y bueno, lo que yo creo que en este último en este último sprint final de, de nuestro programa tenemos que recordar, o yo quiero recordar con nuestros, a nuestros oyentes, a nuestros compañeros de buscadores de la verdad, las, los, las enseñanzas que nos ha dejado nuestra buscadora de hoy, ¿no? Y bueno, en primer lugar. La tenemos alegría. La alegría, ¿no? A ver qué hacemos, qué resumen damos a nuestros a nuestros oyentes de la alegría de Santa Teresa. A ver quién se anima.
3: No, yo diría, es que lo he dicho antes, es que es fundamental la alegría, incluso en circunstancias adversas. O sea, si lo afrontas con alegría, seguro que lo afrontas mucho mejor. O sea, no todo lo positivo, o sea, incluso lo negativo con alegría se convierte en positivo. Uh -huh.
0: Incluso la, la alegría también en la cruz, aunque es una cosa que, que hay tantísimos ejemplos en la, en, la, en la historia de la Iglesia. La alegría dentro del sufrimiento... ...porque tienes a Dios en, en el bolsillo, ¿no?
4: Mira, yo recuerdo cuando estuve, estuve enferma... ...estaba en el hospital... ...pero me venían a ver mis, los cinco hermanos... ...mis padres que estaban ahí al pie José del cañón... También, ¿no? ...y José... Sí. ...y entonces yo recuerdo de las mejores tardes... ...una tarde que me, además me habían dado una noticia malísima... ...pero no paraban de, de, de contar chistes y de reírnos... ...y hacer las gracias con las puertas que se abrían o cerraban... ...y aunque era un horror de situación... ...pero la verdad que me lo pasé pipa y recuerdo pues eso la alegría no que en momentos difíciles ahí se juntaba la alegría la amistad la fraternidad todo no de estar ahí todos unidos como una piña rezando no, riendo la
2: impresión de era como muy
0: perseverante no sí no muy luchadora muy luchadora, muy, tenaz, o sea, muy tenaz muy tenaz pero
1: esa precisamente eso es lo que a mí me gustaría señalar que es que es la perseverancia del amor cuando tú encuentras cuando tú ves en la universidad que un chico se enamora de una chica o al revés no es que ya es indiferente o lo trata como a los demás sino que Está enamorado. Ahora ya todo gira en torno a él. Pues Santa Teresa es, nos da estas enseñanzas de la alegría, de la oración, de la amistad y del realismo, no porque se fue a hacer un tratado de, de alegría o hizo un máster sobre el realismo, sino lo que pasó es que se encontró personalmente con Jesucristo y se encontró con la humanidad de Cristo. En el tiempo de Santa Teresa había un, un, una espiritualidad que despreciaba todo lo material, y decía que para que tú fueras perfecto tenías que ir dejando todas las cosas materiales, espiritualizándote cada vez más, ni siquiera pensar en incluso las cosas buenas y tenías que alejarte así de todo lo que fuera material. Sin embargo, Jesucristo lo que hizo fue asumir la materia. ¿no? Santa Teresa entró por ahí a este camino de santificación y como conoció a Jesucristo y, y contemplaba qué hacía Cristo, qué pensaba, qué quería, qué intenciones tenía, se le pegaron las actitudes del corazón de Jesucristo. Que entre ellas, pues hay una alegría, dice Jesucristo. Aquel día me veréis y nadie será capaz de quitaros vuestra alegría, lo dice en el Evangelio de San Juan. Cuando me veáis, ¿y a qué se dedican las carmelitas, entre otras? A ver al Señor.
4: A contemplar,
1: ¿no? Contemplar a Cristo en la oración. Aquel día me veréis y nadie será capaz de quitaros vuestra alegría. Luego, ¿a qué se dedica Jesucristo? Nunca piensa en sí mismo. Tú métete en una comunidad donde ninguno piense en sí mismo. Y estás en el cielo. Están todos buscando cómo ayudarte. Y, y Jesucristo no estaba abstraído de la realidad, tocaba a los leprosos, hablaba con una prostituta o eh, se, se tenía una cena con un mandatario del pueblo. Jesucristo estaba metido en la realidad. Y eso también se le pegó a Santa Teresa. Padre Miguel, muchísimas gracias. Y bueno, pues se nos ha ido ya el programa.
0: No. Ha pasado el tiempo, como siempre, gozosamente hablando de Cristo, que así eso es como les, les pasaba también a, a San Benito y a, y a Santa Escolástica, ¿no? que les pasaba el tiempo volando cuando hablaban de Jesucristo, ¿no? a los dos hermanos. Bueno. Alegría, oración, amistad, realismo. Las enseñanzas que nos deja Santa Teresa, nuestra
1: buscadora de... Padre Miguel, muchísimas gracias. Gracias, gracias a usted por acompañarnos. y a todos los contertulios y además a los oyentes. Que Dios os bendiga. Gonzalo, muchísimas gracias.
2: Gracias, padre. Un, esperemos un, un esperemos
1: que hayas disfrutado y que vuelvas. Eh, sí. eh, eh, y que usted.
3: vuelva
0: y nos cante My Way. Porque <risa> sí, sí. sí. ha prometido que iba a cantar, que <risa> tiene una voz, voz preciosa. Se ha puesto a cantar cuando estábamos en, la, en el silencio escuchando la pieza musical, pero no, no se ha animado. José, muchísimas gracias.
3: Gracias a, a usted, padre. Carla, gracias.
0: gracias una vez más por estar muchísimas aquí. Muchísimas
4: gracias, gracias a todos
0: vosotros. Les despide el padre Javier Cereceda. Les desea también un feliz sábado y mañana un feliz domingo. Y nos, nos despedimos con nuestra oración final. Señor, con nuestra Santa Andariega queremos también recorrer los caminos de la vida mirándote a ti, siendo alegres, siendo orantes, siendo perseverantes con nuestra comunidad o nuestros hermanos, siendo realistas, como Santa Teresa nos enseñó. Ella pudo vivir sabiendo que el cielo y el suelo se unen en los que son amigos de Jesucristo sabiendo que las dificultades se pueden sobrellevar cuando uno abraza al Señor sabiendo que cuando uno tiene en el corazón la llama del amor no quiere descansar que la vida la quiere para servir para amar a la iglesia Esas fueron sus últimas palabras muero hija de la iglesia enamorada de su Señor te pedimos que seamos como ella Señor que en las dificultades te amemos que seamos perseverantes que seamos alegres que sepamos transmitir a los que tenemos a nuestro alrededor la alegría de ser cristiano. En este año de la vida consagrada, en este año de Santa Teresa, te pedimos, Señor, que nos ayudes a renovar como iglesia aquí en España nuestro amor por nuestros hermanos, nuestro deseo de servir, de olvidarnos de nosotros mismos, haciendo que cada uno de los hermanos que tenemos a nuestro alrededor gocen de nuestro servicio, de nuestra entrega, de nuestra sonrisa. Te pedimos la fuerza para hacer que este mundo sea un mundo mejor. Te pedimos la gracia de servir a nuestros hermanos con un corazón generoso, olvidado de nosotros mismos. Sobre todo te pedimos, Señor, que, podemos gozar, que podamos gozar de tu amistad siempre, de tu cercanía y de tu presencia.